0: Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Audycja Radia Chrześcijanin. Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska.
1: Witam słuchaczy i witam Wojciecha.
0: Witam Cię Robercie, witam Państwa.
1: Czas na nasze kolejne komentarze kolejne wiadomości. Od razu chcę powiedzieć, że nasi słuchacze również mogą wysyłać do nas linki do wiadomości, o których warto powiedzieć i je skomentować. Również chcę zaznaczyć, że nasz wybór jest bardzo subiektywny, a teraz przechodzimy już do wiadomości. I tradycyjnie Wojciech zaczyna.
0: Ja znalazłem ciekawy wpis na mojej ulubionej ostatniej stronie, która nazywa się Episkopat News. I otóż biskup Ignacy Dec podał tam taki ciekawy fragment, który mówi, cytuję, Poznacie ich po owocach, mówi Chrystus, o tym kim jestem nie świadczą moje słowa, ale skutki mojej pracy. Dobre czyny to nie owoc ludzkich warg, ale szczerego i kochającego serca. Bardzo fajna treść, a w opozycji do tej treści wykazał się Tadeusz Rydzyk, który na łamach swojego radia bronił zakonnic pracujących w DPS-ie w Jordanowie, Sugerując, że historia, z która się tam wydarzyła, czyli znęcanie się nad podobiecznymi, to jest prowokacja zorganizowana przez ludzi nieprzychylnych Kościołowi. Stwierdził, że to jest spisek medialny wymierzony w Kościół, że wszystko co złe to właśnie przedstawiciele Kościoła. Czy zgodziłbyś się z taką opinią? Może to prowokacja? Wątpię, mamy za dużo
1: świadków, ale bronić... Każdy ma prawo każdego bronić, no chyba przestępcy też mają obrońców, takie jest ustawodawstwo, taką mamy wolność, aby korzystać również z obrony, ale myślę, że będzie mu bardzo trudno wybronić te siostry zakonne, a przynajmniej te niektóre.
0: Myślę, że niektórzy jego fani nawet nie będą zwracali uwagi na to, co jest prawdą, a na to, co powiedział właśnie Tadeusz Rydzyk.
1: No i tak bywa z autorytetami. Tutaj można to zaznaczyć, że w taką pułapkę to nie tylko wejdą zwolennicy ojca ryzyka. Tutaj mogą złapać się w pułapkę zwolennicy każdego człowieka. Może być to w polityce, może być to w religii, może być to w sporcie. Kiedy się zapatrzymy i ta osoba staje się dla nas jakimś idolem i wtedy to, co ona powie jest nie do podważenia. No musimy uważać, dlatego że ludzie są omylni i dlatego też ponosimy również my odpowiedzialność.
0: No dokładnie, a jeżeli chodzi o o omylność i o winę, w Poznaniu wydarzyła się bardzo mnie bulwersująca sytuacja, także osobiście to powiem, otóż tam pewien drag queen, Dla tych, którzy nie wiedzą, to jest taki mężczyzna, który przebiera się za kobiety i występuje, śpiewa, no taka po prostu forma sztuki może w cudzysłowie powiem. Otóż ten jeden z tych panów, właśnie mieszkaniec Poznania na takim przyjęciu, zamkniętym przyjęciu, zrobił coś takiego, że podczas tego występu sporządził kukłę, do której przyczepił twarz jednego z biskupów poznańskich i zasymulował podcięcie tej kukle gardła. Oczywiście został oskarżony o nawoływanie do zabójstwa, o znieważenie biskupa, a stało się tak dlatego, że w jednym z wystąpień swoich ten biskup bardzo nieprzychylnie wyraził się o społeczności LGBT, a znaczy porównał ją do czerwonej zarazy neomarksistowskiej i stąd takie. Sąd rejonowy w Poznaniu wydał wyrok, który uniewinnił tego mężczyznę. Wyrok nie jest prawomocny. Ale mimo wszystko uważam, że no, to jest chyba przekroczenie jednak i to poważne zasad sztuki czy przekazu, bo jednak pokazywanie, podcinania komuś gardła to chyba już nie jest sztuka, to już jest jakieś, nie wiem jak to określić.
1: Mam wrażenie, że ten człowiek pokazał to co myśli, a że tego jeszcze nie wolno robić publicznie ale jeżeli by on doszedł do władzy albo doszli mu podobni, to może tak właśnie rozprawiliby się z przeciwnikami
0: LGBT. Nie jest to wykluczone, dlatego tak jak mówię, bardzo mnie to bulwersuje, że sąd jednak podszedł do tego, że to jest sztuka, że to jest jakiś przekaz, a to jeżeli kukła ma czyjeś zdjęcie, to sugeruje wyraźnie, kogo chciałby ten człowiek w jakiś sposób uszkodzić czy skrzywdzić. Ten sędzia
1: powinien przeprosić I powinien wyrok zostać zmieniony, kiedy to pewni ludzie na pewnym to placu w naszym polskim mieście palili takie kukły i oni zostali ukarani. Sąd ich ukarał. I to dosyć surowo, nazywając to faszyzmem, to co robili. A tutaj ten człowiek został potraktowany jako artysta. Ale tak jak powiedziałem, to nam pokazuje, że pewne środowiska mogą jak dojdą do władzy, potraktować
0: innych niemiłosiernie. Dokładnie, dokładnie. To przecież tak się rozpoczynał hitleryzm w Niemczech. Oni też na początku chodzili i krzyczeli. Też na początku mówili, co będą robić, a potem przeszli do czynów niestety.
1: Zbliżamy się do przerwy, ale może przed przerwą jeszcze jakaś wiadomość.
0: Chętnie. To też dosyć bulwersująca wiadomość, bo niemieccy franciszkanie, Wybrali na swojego przełożonego geja. Że ojciec Markus Furman, który tam był w tej, właśnie w tym zakonie, deklarował się jako gej i został wybrany, właśnie przewodniczącym tego zgromadzenia. On twierdzi, że oczywiście no, ma też bardzo krytyczne przemyślenia odnośnie celibatu w życiu kapłańskim, popiera święcenia kobiet, no takie swoje rzeczy. I on mówi, że on chciałby ocieplić wizerunek homoseksualistów, żeby obdarzeni byli szacunkiem, współczuciem, delikatnością. No Powiem szczerze, jak to przeczytałem, To zacząłem się zastanawiać, czy nasza policja nie powinna złodziei robić komendantami. To ciepli wizerunek, no może, przestępców. Myślę, że
1: to napotka na reakcję kościelną i to się nie stanie, choć rzeczywiście w wielu zgromadzeniach zakonnych takie prawo istnieje do wyboru wewnętrznego, ale chyba to nie przejdzie. A jeżeli nawet to już wiemy o tym, że kościół w Niemczech, kościół rzymskokatolicki ma wiele przeróżnych pomysłów, które odbiegają generalnie od tego całego nurtu na świecie, co grozi już tak zwaną schizmą, już się o tym mówi, że może dojść do jakiegoś
0: rozłamu. Znaczy to było ciekawe zjawisko dla badaczy pewnie, natomiast trochę, nie wiem, chyba się tutaj ktoś zgubił, no bo jeżeli pismo jasno się wyraża na temat homoseksualizmu, a zakonnik, który przystępując do klasztoru jakieś nakłada na siebie ramy, to, to, to chyba trochę się rozminął ze swoim powołaniem ten człowiek, mam wrażenie.
1: Ja to szeroko tak na to spojrzałem, kiedy mówiłem, że grozi pewną schizmą, to tam jest wiele przeróżnych pomysłów i ten się tylko pasowuje w całą gamę przeróżnych spraw. A jeżeli on jest praktykującym gejem, to tak jak powiedziałem, raczej nie dojdzie do tego, aby był zwierzchnikiem kościół katolicki do tego jeszcze nie dopuści. To, że się wypowiedział i że go wybrali wcale nie znaczy, że tak się musi stać. A też nie ma co ukrywać, no jest to dylemat, jeżeli ludzie żyją w celibacie i żyją w zamknięciu i są tylko mężczyźni, rodzi to pewne niebezpieczeństwa. Jak widać, ten człowiek z tym niebezpieczeństwem się spotkał. Teraz przerwa muzyczna. Zapraszam. Witam po przerwie muzycznej. Powracamy do wiadomości
0: Wojciechu. Jeżeli już tak tutaj byliśmy w okolicach Niemiec, to może zostańmy na chwilę. Otóż papież Benedykt XVI skorygował swoje oświadczenie, które sporządził w sprawie raportu na nadużyciach seksualnych w kościele niemieckim. Otóż w 1980 roku to oświadczenie zostało wydane, że papież nie uczestniczył. Jeszcze jako biskup nie uczestniczył w tym spotkaniu. Teraz stwierdził, że no jednak uczestniczył tylko że nie podjęto żadnej decyzji pasterskich odnośnie przydziału księdza który tam dopuścił się nadużyć. Mogłoby się to wydawać takim zwykłym przeoczeniem, tak no lata minęły, człowiek ma prawo nie pamiętać, ale bardzo dziwnie zbiegło się to oświadczenie papieża z sytuacją, jeden z berlińskich adwokatów złożył pozew w sądzie okręgowym przeciw właśnie Benedyktowi XVI, który jeszcze jako biskup Józef Ratzinger właśnie uczestniczył w spotkaniu w sprawie tego księdza, który był oskarżony o molestowania. Miał być właśnie odsunięty, a jednak na podstawie tych pism stwierdzono, że Józef Ratzinger zgodził się na to, żeby duchowny został przywrócony do pracy parafialnej. I taka właśnie sytuacja ciekawa też niemiecki kościół ze swoimi problemami.
1: Ale tak jak zaznaczyłeś, no różnie jest też z pamięcią. Nie zawsze ktoś musi tuszować Osobiście to zawsze chciałbym widzieć, że to brak pamięci, no jednak faktycznie dawno to było, więc tak nadal będę sobie myślał, chyba, że dowiemy się coś bardziej konkretnego. Jeżeli jesteśmy już w Niemczech, to niemiecki Bundestag podjął decyzję o zniesieniu zakazu reklam aborcyjnych. Słyszałeś o tym? Nie, akurat tego nie słyszałem. Zdecydowana większość głosowała za zniesieniem? Jest tam taki paragraf 219a i on tam reguluje zakaz reklamy aborcji. No to faktycznie, jeżeli zniosą zakaz reklamy aborcji, no to teraz bardzo dziwnie mogą wyglądać ulice, telewizja, czy też radio. Ta ustawa musi być jeszcze formalnie uchwalona, aby mogła wejść w życie, ale jeżeli już są tak daleko posunięte nad nią prace i dyskusje, to trudno mi sobie wyobrazić przestrzeń, W jakimś kraju, gdzie na billboardach czy słuchając radia
0: będę miał reklamę aborcji. No tak, masz rację, jest to dziwne, chociaż myślę, że oni zrobią to w sposób tak ukryty, że nie będzie to oczywiście wprost, tak jak czasami widzimy te reklamy antyaborcyjne, gdzie wręcz pokazywane są zdjęcia zniszczonych płodów, czasami troszkę aż to takie jest naprawdę mocne. Myślę, że tutaj oni będą chcieli to pokazać tak, żeby... Jednak nie naruszać jakichś norm, bo przecież wiadomo, że można tego szybko zakazać z powrotem. Natomiast tak jak na to patrzę, nie wydaje mi się, żeby takie rzeczy powinny były być reklamowane. Wszystko, co w jakiś sposób narusza jakieś zasady współżycia, czyjeś zdrowie i życie wręcz narusza, jeżeli chodzi o te dzieci, to nie powinno być w ogóle reklamowane. Tak jak zakazuje się teraz reklam papierosów, które szkodzą zdrowiu. Jak zakazuje się reklam alkoholu, też to jest pokazywane w sposób bardzo taki, bardziej sugerujący niż wprost, więc myślę, że tak to będzie wyglądać, bardziej sugestia niż wprost, aczkolwiek no nie chyba nie powinno to się dzia- dziać w przestrzeni publicznej.
1: No to jeszcze będąc w Niemczech, niemiecki parlament debatuje nad ustawą o wspomaganym samobójstwie. U nich już temat jest od jakiegoś czasu, ale teraz to sobie omówili trzy propozycje. Jakoś to, tak się to zbiegło z tematem aborcji, temat samobójstw. Nie wiem, czy to zamierzone, ale pokazuje to, że się w Niemczech rzeczywiście zmienia.
0: No zmienia się. To jest trudny temat, bo jeżeli się słucha ludzi, którzy zmagają się wiele lat z ciężkimi chorobami, nie są w stanie sobie poradzić, nie chcą się dalej męczyć i tak tak przedstawiają tą sytuację, no to można to w jakiś sposób zrozumieć. Tylko, że obawiam się, że też pojawi się tutaj zaraz pole do licznych nadużyć i może niekoniecznie ci, którzy nie chcą już żyć, a na przykład przez długi czas leżą w śpiączce, mogą przez rodzinę być, że tak powiem, odesłani do lepszego świata. Bundestag, jak
1: czytam, zaznacza, że jeśli ktoś chce kontynuować pomimo otrzymanych informacji, to powinien móc poprosić lekarza o receptę na śmiertelne leki. I recepta ta nie powinna być jednak wystawiona wcześniej niż 10 dni po konsultacji, aby upewnić się, że dana osoba może podjąć przemyślaną decyzję. To tak tytułem informacji. Ponownie zbliżamy się do przerwy, ale może jeszcze przed przerwą o kolejnej wiadomości możemy powiedzieć? Jakaś
0: krótka? Krótka informacja, wróćmy na chwilę do Polski. Otóż tutaj odbyła się ceremonia w jednym z kościołów katolickich w Polsce, a to nawet tu już w Katedry Warszawskiej. I tu cytuję. Przyjmijcie obrączkę, znak zaślubin z Chrystusem i dochowajcie nienaruszonej wierności waszemu oblubieńcowi, abyście mogły wejść w wieczyste gody. Tak powiedział biskup Michał Janocha właśnie z tejże parafii. A chodzi o to, że cztery kobiety dokonały czegoś takiego, co się nazywa zaślubiny Chrystusa. Tam właśnie w tejże katedrze leżały krzyżem przed ołtarzem, po czym po modlitwach, po całej ceremonii wstały i każda dostała obrączkę zaślubin z Chrystusem. Zastanawiam się, czy to nie jest tylko tak, że zaślubiny są wtedy, jeśli dwoje chce naraz. A nie wiem, czy Jezus powiedział, że chce akurat poślubić te cztery panie. Może? Nie wiem.
1: Nie, myślę, że tutaj chodzi o to, co da się troszeczkę uzasadnić. Nauczeniem Pisma Świętego Biblia mówi, że Jezus jest oblubieńcem, a Jego Kościół oblubienicą. I to się wpisuje w tą narrację. I są osoby, które oczywiście rozumieją to troszkę dziwnie i opacznie, że już tutaj na ziemi biorą to dosłownie, obrączka czystość za ślubiny to jest nic innego jakaś forma życia zakonnego ci którzy czytają Pismo Święte wiedzą że tutaj jednak na to trzeba spojrzeć troszeczkę inaczej ale mam nadzieję że te kobiety będą chciały rzeczywiście i za Jezusem wiernie no to może wtedy pewne rzeczy zrozumieją dostrzegą i zobaczą podziwiam te osoby które w jakiś sposób próbują swoje życie związać z Jezusem, mniej lub bardziej rozsądnie, no ale jednak to musi być odważna decyzja w dzisiejszych czasach. W czasach, w których ludzie bardziej zainteresowani są czymkolwiek innym niż jakimś życiem
0: z Bogiem. Ja Masz rację, fajnie, że tak próbują ludzie na różne sposoby i mam nadzieję, że te panie, tak jak powiedziałeś, poznają bliżej Jezusa i Jego drogę, czego im życzymy na nowej drodze życia. A teraz nowy utwór muzyczny. Zapraszam.
1: Mam nadzieję, że utwór muzyczny się podobał, a teraz powracamy już do wiadomości. Wojciechu, słucham.
0: A to chciałbym na chwilę zaprosić Państwa i Ciebie, Robercie, do Stanów Zjednoczonych z wizytą. Wydarzyły się tam dwa bardzo ciekawe procesy. Pierwszy proces to był taki, że amerykańscy senatorzy przegłosowali ustawę dotyczącą ograniczenia dostępu do broni palnej. Ponieważ w Nowym Jorku, w stanie Nowy Jork, tutaj można posiadać broń w domu, natomiast na noszenie jej poza domem trzeba specjalnego pozwolenia. I to stuletnie prawo, stuletnie tak jak tutaj zostało napisane w Nowym Jorku, zostało właśnie uchylone przez Sąd Najwyższy, gdzie sędzia stwierdził, że to jest rozbieżność z konstytucją, gdzie ma być wolność, gdzie każdy ma prawo o ochrony swojej osoby. Natomiast właśnie tak teraz wygląda na to, że amerykańscy senatorowie i Sąd Najwyższy będą się troszkę sprzeczać, bo właśnie jedni chcą ograniczyć dostęp, drugi drudzy wręcz przeciwnie. No Zobaczymy, jak to będzie się sytuacja rozwijać.
1: To już od lat ograniczają dostęp do broni i nic z tego nie wynika, jak do tej pory. A te przepisy, jak zauważyłeś, tak stare, one się nijak mają do współczesnej broni, bo można było pozwolić kiedyś komuś nosić pistolet albo strzelbę na dwa strzały, albo pistolet na sześć, czyli rewolwer może, a dzisiaj, a dzisiaj człowiek idzie i kupuje broń automatyczną, więc myślę, że najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby, jeżeli nadal uważają, a też tak uważam, że człowiek ma prawo do obrony. Mieszka gdzieś i chciałby czuć się bezpiecznie, no ale nie sprzedawać na lewo i prawo broń automatyczną. To broń automatyczna powinna być zarezerwowana raczej do
0: wojska. Wojska do policji, tak, masz rację, zresztą w Stanach takie prawo oficjalnie obowiązuje, że broń automatyczna jest sprzedawana na specjalne pozwolenie, bo ta broń, którą widzimy, wygląda jak broń wojskowa, jest jednak bronią półautomatyczną, czyli trzeba przeładowywać po każdym strzale. Natomiast nie oszukujmy się, przerobienie tego karabinu z pojedynczego strzału na automat podejrzewam nie nastręcza specjalnie problemu. Wystarczy trochę znajomości, ślusarki, a tacy ludzie się znajdą. Ale jeżeli jesteśmy już przy sprawach prawnych, to Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych wydał bardzo ciekawe orzeczenie w sprawie Carson versus Makin, a sprawa dotyczyła tego, że pewna rodzina w stanie Maine wysłała swoją córkę do szkoły Bangor Christian, to się nazywa, i złożyli wniosek o dofinansowanie czesnego. Jednak nie dostali na to zgody, ponieważ powołano się na prawo, które mówi, że szkoły religijne nie powinny być dofinansowane. Tam, gdzie się uczy religii, nie powinno się dofinansować. Tutaj bardzo mocno zaprotestował przewodniczący Komisji Wolności Religijnej, powołując się na to, że jest to też XIX-wieczne prawo, gdzie ówczesny senator James Blaine pracował nad przyjęciem tak zwanej poprawki Blaina, to była typowo anty chrześcijańska poprawka w konstytucji, która miała gwarantować, że świadczenia na szkoły publiczne mogą być przeznaczane, natomiast on to nazywał szkołą sekciarskim, nie powinno się dopłacać. No i sąd najwyższy uznał, że to jest po prostu szkodliwa spuścizna dawnych wieków, a szkoła, która naucza religii, jest taką samą szkołą jak inna, tutaj wolność w Stanach nie powinna być ograniczana i taki wyrok wydał, właśnie szkoła przegrała i ta dziewczynka będzie miała prawo do dofinansowania doczesnego, tak jak wszystkie inne dzieci, które nie chodzą do szkół religijnych, tak to ujmę.
1: U nas w Polsce dzieci też chodzą do szkoły i mają religię, a to tylko mówię w tym kontekście, że ci wszyscy, którzy korzystają i nie korzystają, płacą podatki i tam dlaczego ktoś nie miałby korzystać, kiedy też daje podatki, jeżeli już idą podatki na rzeczy, które są naprawdę dla wąskiej grupy, no to nie jest to wąska grupa jak dzieci, które korzystają z lekcji religii w szkole. Więc chyba należy im również przyznać prawo. Więc myślę, że no temat jest do omówienia i dyskusji. No I na pewno wśród naszych słuchaczy pojawią się różne zdania i te jedni pewnie będą za, drudzy przeciw. No ale korzystajmy z wolności. Znowu wrócimy do płciowości, bo Austria wydała dekret. W dowodzie do wyboru będzie jedna z sześciu płci. Obywatele Austrii, kiedy będą wypełniać pisma urzędowe, będą mogli teraz zaznaczyć jedną z sześciu płci. Kobieta, mężczyzna i teraz różna. Inter otwarta lub nieokreślona, jak czytam to w serwisie. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Austrii taki sobie dekrecik wydało. No i te zmiany mnie zastanawiają, bo w Austrii, tak jak w Polsce, jeżeli obywatele mogą wybrać sobie płeć, to niezły może z tego być dowcip. Pewnie się jakoś zabezpieczą, bo emerytura przysługuje w Polsce mężczyznom wieku trochę innym niż kobietom, prawda?
0: No tak, a jak ktoś pisze sobie jakąś czwartą czy piątą płeć, to nie dostanie emerytury, bo ustawa mówi wyraźnie kobiety i mężczyźni.
1: No właśnie, robi się wesoło, ale jeżeli mężczyzna wpisze sobie kobieta i przejdzie na emeryturę wcześniej, o parę lat ładnych.
0: Tak, ja jak słyszę takie wiadomości, to mam wrażenie, że ludzie po prostu nie mają problemów w życiu, to są tak zwane memiczne problemy pierwszego świata. Czyli takie problemy wydumane, bo jak zauważysz, tych problemów nie słyszy się w krajach, które są biedne, gdzie ludzie muszą naprawdę starać się walczyć o swój byt, gdzie muszą szukać pracy, żeby zagwarantować jakiekolwiek życie swojej rodzinie, tam nikt się nie rozwija, nie rozpływa nad tym jaką ma płeć, po prostu idzie do roboty, bo musi jeść. A wygląda na to, że właśnie na zachodzie to to są bogate kraje, one mają teraz tyle dobrobytu, że nie muszą się martwić ani o jedzenie, ani o mieszkanie, więc zaczynają się martwić o to, czy na pewno są mężczyznami lub kobietami. Tutaj jeszcze jedna
1: rzecz, która mnie troszkę zadziwia, no bo jeżeli w jakimś kraju do wojska bierze się mężczyzn, no to kiedyś, to ja pamiętam, to się szło i kombinowało. Mam na myśli obywatele w Polsce. Szli i kombinowali, jakby tu nie pójść do wojska, więc załatwiali sobie m.in. tzw. zielone papiery. Albo zaświadczenie, że jest niezdolny z powodu zdrowia do służby wojskowej. No to jeszcze jeden argument może do tego dojść. Że mężczyzna powie, no ja od jutra jestem kobietą.
0: No tak, ale z drugiej strony to kobieta przyjdzie i powie, ja jestem mężczyzną, proszę mnie tu zakwaterować z chłopami, ja dziś będę żołnierzem.
1: No też tak może być. Zapraszam teraz na utwór muzyczny, to już będzie ostatni w naszej dzisiejszej audycji, a potem ostatnia część. Witam w naszej ostatniej części. To chciałbym jeszcze jedną wiadomość dołączyć z Wielkiej Brytanii, która też jest zadziwiająca, bo rośnie tam akceptacja dla praktyki tak zwanej projektowania dzieci. Słyszałeś o tym?
0: Słyszałem, tak, słyszałem. To dobieranie genetyczne różnych cech, które chcielibyśmy, żeby nasze dziecko posiadało. Tak o tym tak, myślisz? Tak,
1: I według sondażu ponad połowa Brytyjczyków popiera tak zwaną edycję genomu, czyli krótko mówiąc ingerencję. Tam jest ingerencja ze względu na zdrowie i tutaj jeszcze mógłbym to zrozumieć, bo rodzice boją się, że dziecko będzie chore, no ale... Jakiś procent badanych również popiera to ze względu na to, że można wybrać dziecku kolor oczu na przykład.
0: Ja wiem, to jest bardzo kontrowersyjne, chociaż myślę, że niektóre kraje mogą chcieć prowadzić takie badania, eksperymenty, doświadczenia i sterować genomem, bo będą chcieli mieć dużo naukowców i do różnych celów przecież, tak? Podejrzewam, że nie jest wykluczone, ja nie mam na to dowodów, to jest moje domniemanie. Że niektóre kraje prowadzą już dawno takie badania celem wypracowania najbardziej. Zresztą Niemcy chyba z czasów II wojny próbowali stworzyć tą rasę idealną, rasę panów. Natomiast przy dzisiejszej znajomości budowy genomu, przecież ogłoszono niedawno, że znamy już cały genom, to takie eksperymenty będą coraz częstsze, coraz częściej będziemy o nich słyszeć.
1: Prawdopodobnie faszyści to by się bardzo ucieszyli z takich możliwości, kiedy byli u władzy, ale jak widać ich prace są wciąż kontynuowane. No i teraz już mamy możliwość takową, a jeśli chodzi o Wielką Brytanię, brytyjska gazeta Guardian podała, że edycja genomu może zostać zalegalizowana pod warunkiem, że badania potwierdzą skuteczność procedury. To teraz może zmienimy temat. Chodzi o handel fałszywymi opiniami. Prezes tej naszej zasnej instytucji postawił zarzuty związane z handlem fałszywymi opiniami dwóm spółkom. No bo tworzą, pozyskują i zamieszczają fałszywe opinie w sieci. Chciałbym o tym wspomnieć, chociaż króciutko, no bo jak widać, jest to już bardzo realne, zajmują się tym też firmy, świadczą takie usługi. To jak my mamy teraz wierzyć, kiedy kupujemy sobie pralkę, lodówkę albo nie wiem, coś innego, książkę, że te opinie to rzeczywiście są subiektywne czytelników, ale różnych, a nie jakaś firma przygotowała, jakby nie było jakąś akcję marketingową.
0: No niestety trzeba to sprawdzać wszystko w różnych źródłach, zresztą niedawno, niedawno, jakiś czas temu była nawet taka bardzo bulwersująca sprawa, bo się okazało, że niektóre sklepy pod opiniami produktów wklejały opinie klientów o sklepie. I człowiek myślał, że po prostu ten produkt jest tak wspaniały, wszyscy chwalą, mówią, że o super, bardzo mi się podobało, to świetnie prowadzony biznes. i każdy to analizował od razu, łączył z tym produktem, a to chodziło o opinię całego sklepu. To wyszło na jaw i też właśnie stanowiło bardzo mocną kontrowersję. Natomiast cóż, no każdy będzie kombinował, żeby tylko jak najwięcej pieniędzy wyrwać, pozbyć się towaru. Tu mi się przypomina taki żart, który swego czasu krążył właśnie na temat biznesu, jest jak z tymi rosyjskimi biznesmenami. Jeden mówi kupisz ode mnie wagon pomarańczy? Drugi mówi ile chcesz? Tysiąc rubli. Dobra, kupię. Jeden poszedł szukać tysiąca rubli, a drugi poszedł szukać wagonu pomarańczy. I tutaj możemy się uśmiechnąć, ale to chyba czasami może
1: być przez łzy bo ten urząd, to od razu powiem pełną nazwę, bo nie powiedziałem Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i on właśnie poinformował o takim procederze przykre. To tylko nam pokazuje, że coraz bardziej potrzebujemy firm, a dokładnie właścicieli tych firm, którzy mają etyczne podejście do biznesu, czyli etyka w biznesie to jest coś pięknego. Oby tak się właśnie stało, żeby coraz więcej przedsiębiorców mogło pójść w ślady Pana Jezusa i powiedzieć nie, ja nie kłamie, ja nie oszukuję. Również ci, którzy sprzedają używane samochody. Ciekawe, czy wtedy by je sprzedali, nie? Jakby mogli powiedzieć, tak, ten samochód jest po stłuczce, ładnie jest zamalowany, nie widać, ale tak, on był mocno tłuczony.
0: No tak, ale myślę, że wielu ludzi bardziej by ceniło sobie takiego sprzedawcę. No popatrz na przykład na sprzęt elektroniczny. Kiedy człowiek ci powie, o, wie pan, To nie jest tak najgorszy sprzęt, nie jest może najlepszy, ma takie, takie wady. Jeżeli one panu odpowiadają, to na pewno spełni to pana, że tak powiem, wymagania. To człowiek inaczej odbiera takie coś niż sprzęt, który będzie cudowny, a kupisz go i się okazuje, że możesz go w zasadzie odnieść do sklepu, bo to się do niczego nie nadaje. Jeżeli świadomie kupujesz, dokonujesz wyboru, to myślę, że będziesz bardziej zadowolony z tego sprzętu i ze sprzedawcy. Samo
1: społeczeństwo powinno to wymusić. Dlatego, że to spowoduje konkurencyjność, bo kolejni producenci będą starali się usuwać pewne usterki i wychodzić do klienta frontem, aby ich sprzęt spełniał w pełni oczekiwania, a tak tak gdzieś są ukryte jakieś wady, o których my nie wiemy. A tak jak wspomniałeś, to byłoby dobre, gdyby były wady i zalety od razu przedstawione, dlatego, że akurat może jest więcej zalet niż tych wad i z chęcią to wezmę. Dlatego, że czasami coś, co jest wadą w jakimś produkcie, niekoniecznie jest wadą, która mnie dotyczy. Bo ktoś powie, te głośniki źle brzmią powyżej iluś tam decybeli. Ale ja je kupuję i nie mam zamiaru słuchać tak głośno czegokolwiek, więc dla mnie może być zaletą, że one po prostu dobrze brzmią do określonego poziomu. A dla kogoś, to chciałby naprawdę słuchać głośno, faktycznie, nie jest to dobry produkt. Coś, co jest wadą, przy jakiejś okazji dla kogoś nie jest żadną wadą. I już zbliżamy się do końca naszej audycji, więc na koniec historia ze Stanów Zjednoczonych, dokładnie z Kalifornii. Pewna to kobieta wprowadziła się do mieszkania, tam nic nie było i poprosiła w internecie o jakieś meble. No i rzeczywiście znalazła się jakaś osoba, która była gotowa jej podarować taki zestaw do siedzenia, czyli kanapę. No i ona przyjechała do domu, zaczęła siedzieć na tej kanapie i co się tam dziwnie uwiera w poduszce i kiedy zajrzała, znalazła 36 tysięcy dolarów. Czyli się bardzo wzbogaciła. A dlaczego o tym mówię? Bo ta kobieta była wierzącą osobą. I szybko zadzwoniła do tej rodziny, która im podarowała ten zestaw, mówiąc o tym, że tam w poduszce znalazła 36 tysięcy dolarów i zapewne to nie było dla niej. No i tak właśnie się okazało, to nie było dla niej.
0: Bardzo fajnie, że są uczciwi ludzie na świecie, bo ktoś zrobił dobry uczynek, a przy okazji coś by stracił. To nie byłoby fajne, a tak myślę, że jeszcze się też odpłaci dobrocią, bo dobroć się zwraca jak. To mówią.
1: Którzy z nas byliby pewnie kuszeni, aby zatrzymać gotówkę. A ta pani od razu wiedziała, że musi się skontaktować z tymi ludźmi i zwrócić im pieniądze. A co się stało? Rodzina była zszokowana, gdy usłyszała taką wiadomość, bo ona nic o tym nie wiedziała. Kanapa i meble należały do ukochanej osoby, która umarła w tej rodzinie. I oni dopiero później odkryli, że są też inne miejsca w dobu, gdzie tamta osoba pochowała pieniądze. Także dzięki temu znaleźli więcej, a odpłacili jej się tym, że podziękowali i kupili jej nową lodówkę.
0: Fajni ludzie.
1: A nawet gdyby jej nie kupili, to ona też, ta pani wiedziała, że jednak trzeba postępować etycznie. I to nawiązuje również ta historia do tego, aby w biznesie postępować etycznie. W życiu postępować etycznie, no bo jako chrześcijanie mamy już określone wskazówki, jak żyć, one są zawarte w Piśmie Świętym. I tym to optymistycznym akcentem kończymy naszą dzisiejszą audycję.
0: Do usłyszenia. Do usłyszenia.
1: Był to radiowy komentarz rzeczywistości.